0: ¿Qué tal? Bienvenido a Estoy Aprendiendo, un podcast donde documento mis aprendizajes, comparto algunas ideas y quizá en algunos momentos me ponga filósofo o poeta. Simplemente quiero vaciar los pensamientos de mi mente, compartir aprendizajes para aprenderlos mejor y documentar acontecimientos que marquen mi vida para analizarlos en algunos años. Porque bien se dice por ahí, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Si quieres compartir este viaje conmigo, qué chido. Si no, también. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Mira, hoy quiero platicarte sobre un tema que me he topado en un libro que estoy leyendo actualmente, que me ha parecido increíble, que se llama Nunca pares de aprender, de Bradley stats o algo así. Eh, bien, dentro de este libro hay muchos datos interesantes, pero uno que me llamó la atención y que no se profundiza es sobre el tema de la economía del aprendizaje, que es prácticamente el sistema económico entre comillas que estamos llevando un poco en esta época donde se nos exige a gran parte de la sociedad sobre todo a las nuevas generaciones aprender cosas nuevas o aprender los nuevos estilos de trabajo actualmente el hecho de comenzar a trabajar prácticamente en remoto o a trabajar con puros sistemas y software digitales completamente pues ya implica eh, una exigencia a transformar nuestros conocimientos y a aprender otros Bien, esto este es un tema brutal, interesante del que quiero hablarte ahora, ¿bien? Pero quiero empezarte a platicar, eh, a comenzar esta conversación por esta frase que, que se relaciona mucho con este tema de la economía de aprendizaje y que la, que la conocí de mi buen amigo Heráclito, que dice Todo cambia, nada es. Conclusión, así es nuestro mundo. En tiempos remotos, antes... Las, las personas solían permanecer en un solo lugar, heredar los trabajos de la familia, crecer con determinadas reglas familiares y morir siendo algo prácticamente mmm, predeterminado por la sociedad en la que se encontraba. ¿no? Entonces, en otras palabras, tu conocimiento, tus aprendizajes se limitaban a tu contexto y a tus medios, ¿no? Donde vivías, era donde crecías, donde te desarrollabas y casi hasta morías. ¿no? Era muy difícil como compartir o relacionarte con otras culturas y si lo hacías pues eras de un contexto tal vez económico diferente no pero en fin, eh, lo que quiero decir es que hoy prácticamente no es igual, hoy no se vive así hoy si no aprendes, si no te actualizas si no conoces la, las nuevas maneras en las que el mundo se está moviendo casi mueres, literalmente, entre comillas hablando en otras palabras, si no aprendes, te quedas obsoleto, irrelevante y casi inservible en algunos casos. Mm, si no aprendes, corres el riesgo de resolver los problemas de ayer en lugar de descubrir un poco los problemas del mañana. Y siendo un poco menos exagerado, tal vez, si no aprendes, no creces profesionalmente y personalmente. Pero también está claro que hoy es imposible no aprender si sí, hay tantos medios, hay tantas herramientas, hay tanto en el mundo actual que nos permite aprender constantemente. El hecho de comprar un nuevo smartphone no, implica un nuevo aprendizaje. El hecho de salir a otra ciudad implica un nuevo aprendizaje. El hecho de viajar a otro país implica un nuevo aprendizaje. Eh, eh, por eso es como muy fácil, entre comillas, aprender algo nuevo en el día de hoy. Pero si algo también es cierto es que aprendemos mal. Hay muchísimas cosas que aprender eh, y aprendemos todo el tiempo, pero por desgracia aprendemos mal. Y esto significa que cometemos errores y que hay distintos factores de los cuales no somos conscientes y que afectan nuestro aprendizaje. Pero bien, por ahora no quiero hablar como de estos factores que, que limitan o que hacen que nosotros aprendamos mal, tal vez sea para otro episodio. Lo que quiero concentrarme ahora es... Aquellos acontecimientos que detonaron la economía de aprendizaje, esta, esta nueva manera de, de involucrarnos al sistema laboral, al sistema incluso social y cultural en el que nos encontramos, no donde se nos exige de manera un poco inconsciente que, que estemos al día con las nuevas tecnologías, con las nuevas tendencias, no es una palabra bastante, bastante popular en esta época, entonces aprenderlas, reconocerlas, estar al día con los memes de, de actualidad, pues es importante ¿no? para la sociedad ahora y para desenvolverte hoy en día. Pero bien, hagamos una breve, pequeña definición que llegué a estructurar sobre qué era lo qué era, qué es economía de aprendizaje. Como tal, no hay tal vez una definición eh, oficial o, o uniforme sobre lo que es economía de aprendizaje, pero bien... Dentro de mi investigación pues rescato estos principales factores, ¿no? Que para mí una economía de aprendizaje es aquel factor que impulsa el crecimiento económico de un país, de una ciudad, de una empresa, de una institución, por medio de la formación continua, la especialización del trabajo, la investigación constante, la adaptabilidad al cambio, la prueba, la, las pruebas y errores que los trabajadores pueden tener en su sector. Haciendo así, los servicios y productos más eficientes, rentables, innovadores y disruptivos para el mundo en el que habitan dicha institución, país, empresa, persona, etc. Puede sonar un poco complejo. Eh, me gustó cómo lo resumió Freddy Vega, de el CEO de Platzi, ¿no? Sobre todo a nivel empresarial. Él decía, bueno, las empresas son personas. Cuando crecen las personas, crece la empresa. Totalmente, entonces es esto, la economía de aprendizaje es cuando las personas acceden a un nivel de formación eh, Mucho más alto o elevado o sobre todo constante, ya no hablemos como de, de niveles como si una formación fuera más especializada Más grande que otra, sino eh, el ritmo en el que acceden a la información y sobre todo también el ritmo en en el que esa información es comprendida, importa mucho para el crecimiento de una institución, país, ciudad, empresa, lo que sea. ¿no? Bien, pensemos en las empresas que hoy gobiernan el mercado mundial. Están lideradas por personas en constante aprendizaje. Son personas que aprendieron creando cosas, que aprendieron navegando por las realidades de su entorno, su contexto de, de actualidad y muchos de ellos pues crearon la tecnología que hoy conocemos, crearon los sistemas culturales y sociales con los que nos comunicamos hoy en día, eh, muchos de ellos utilizaron las nuevas tecnologías para crear nuevas empresas y otros consumieron las tecnologías para también crear eh, nuevos sistemas, comportamientos, relaciones, en fin. Lo que voy con este punto es que las, las personas que hoy lideran el mundo, la economía, eh, eh, las realidades sociales, las tendencias, pues son personas que están aprendiendo constantemente eh, cosas nuevas o cosas que ya existían y las están reformulando y proponiendo a la sociedad para que éstas se, se vuelvan mmm, algo de actualidad. ¿no? Pero en fin, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues es, prácticamente lo he resumido en cuatro acontecimientos que sí vienen eh, mencionados en el libro que ya les comenté de Nunca pares de aprender. Y son cuatro motivos eh, esenciales. Los digo desde ahorita los cuatro. Uno es la rutina, o segundo es la especialización. Tercero es la globalización. Y cuarto es la escalabilidad. Bien, voy a hablar de cada uno y cómo estos conceptos han hecho que nuestro aprendizaje sea como más dinámico, constante, o cómo ha hecho que. cómo han hecho estos conceptos, estas realidades, para crear lo que hoy conocemos. O lo que hoy podría ser la economía del aprendizaje. Bien, la rutina. Cuando hablo de este tema, eh, pienso en, en la historia, concretamente. ¿no? Para muchos, eh, en la antigüedad, los trabajos eran muy manuales. Pensemos en la agricultura, la carpintería, la herrería, la sastrería, otros trabajos eh, de esas dinámicas muy, muy, muy manuales y casi, casi rutinarias, ¿no? que todavía existen en, en muchos casos pero que después se fueron eh, combinando con, con las máquinas y aquí ya estoy hablando un poco de las fábricas y con la fábrica ya se fue consolidando un poco más el trabajo rutinario donde prácticamente la persona iba a la fábrica, tenía una tarea en específico, esa tarea la tenía que cumplir, era lo único que tenía que hacer en todo el día y listo, y se iba a su casa, Entonces eso lo repetías durante todo un año, durante toda una vida Y pues se generaban niveles de productividad muy altos, ¿no? El hecho de que los, los empleados generaran una rutina en torno a este trabajo Pues generaba un nivel de, de productividad Hablando de los productos, este muy, muy, muy elevado, pero esto fue cambiando cuando las empresas, las fábricas fueron invirtiendo más en tecnología e intensificaron sus automatizaciones. Los procesos los fueron automatizando y fueron reemplazando a muchas personas, dejando así a las máquinas hacer el trabajo. Pensemos en un ejemplo sencillo, tal vez en cuánto costaba en tiempo y en dinero hacer una prenda de ropa. Antiguamente, ¿no? Cuando era totalmente a mano, después unas pequeñas máquinas eh, que generaban las telas y después las fábricas que empezaron a generar, eh, que son como las maquilas donde habría muchas mujeres cosiendo, todavía existen, eh, con máquinas, con pequeñas máquinas y ahora cuando hay, hay procesos totalmente automatizados donde solamente las máquinas crean desde inicio a fin eh, la ropa, entonces los niveles de productividad a nivel de, de productos, pues son, son muy exponenciales, lo que provoca una, una carga de desempleo pues grande, pero también lo, una reformulación de los conocimientos y de los aprendizajes que ahora estarían eh, necesitando las personas para ser relevantes en el mundo social o en el mundo laboral. Lo que quiero decir es que la rutina mecánica y casi... Real, irracional que se hacía y que todavía se hace en muchos lugares pues ha ido desapareciendo en la medida en que la tecnología ha, sido, ha sustituido a los seres humanos pero también esto ha provocado que los hombres y que las personas en general los seres humanos se concentren en tareas como mucho más específicas en algunos asuntos pero en tareas como de más pensamiento, de más eh, uso de la razón, uso de la creatividad, uso de de herramientas como más internas del ser humano por decir ahora la persona que destaca en los ambientes laborales ya no necesita tal una rutina sino que necesita pensar de manera lógica para programar un buen software o necesita de un proceso creativo adecuado, óptimo para generar un buen diseño de interfaz o un buen diseño gráfico que pueda eh, colocarlo dentro del mercado como un buen diseñador entonces estamos hablando de que estos trabajos casi mecánicos que hacían los hombres han dejado de existir, la rutina ha dejado de existir, la rutina provocó la economía de aprendizaje porque esos sistemas de, de generar productos de manera masiva pues se dieron cuenta que las máquinas podrían hacerlo, entonces generaron las máquinas, la rutina detonó el pensar en máquinas para sustituir a los humanos y esto detonó una nueva realidad el que es en la que ahora nos encontramos, en la que necesitas pues aprender o tener nuevas habilidades más allá de las que te pueda exigir una fábrica o un trabajo rutinario, ¿no? Como el hecho de tener un proceso creativo para hacer un buen diseño pues requiere de unas habilidades distintas y de un constante aprendizaje, porque nunca tienes un proceso creativo acabado, siempre estás iterando y el proceso creativo tal vez se se concentre o se consolide por el cambio constante, ¿no? Por la manera en la que tú eres capaz de, de interactuar con distintos factores y de adaptarte a esos cambios, ¿no? Y pensemos en, el sistema de, en, los, en los lenguajes de programación, pues también van cambiando, se van multiplicando, eh, van mejorando su, sus flujos de trabajo, entonces uno tiene que aprender a cómo se utilizan y cómo puedes ensamblar diferentes lenguajes de programación para crear un buen producto digital. ¿no? Entonces, conclusión, eh, la rutina ha, ha sido sustituida por un trabajo quizás más cognitivo, más interno, que ha volcado a las personas como en este dinamismo de constante aprendizaje. Lo que nos lleva al segundo punto, que es la especialización. La especialización detonó la economía de aprendizaje porque el ser humano se dio cuenta que entre más conocía algo, eh, más conocimiento tenía de ese factor que conocía, pero también se daba cuenta de lo que no conocía de ese factor, ¿no? Es este argumento bastante, bastante hablado en el que dice cuando más conozco, más también desconozco de ese tema, ¿no? Entonces vemos a muchos doctores especializados en un tema en específico que siempre argumentan, pues, ahora desconozco más de lo que estuve conociendo en 10 o 20 años, ¿no? Y esto lo vemos muy claro en la medicina, ¿no? Haciendo una breve investigación, resulta que tenemos más de 30 especialidades médicas en el mundo, más de 8 especialidades quirúrgicas. Aquí hay una distinción en especialidades médicas que prácticamente necesitan al médico con la interacción del de, de paciente para para su trato y las especialidades quirúrgicas son las que ya son más invasivas dentro del cuerpo, entonces hay más de ocho especialidades quirúrgicas, más de siete especialidades médico-quirúrgicas que combinan lo quirúrgico y lo, y lo médico en algunas ocasiones y más de 10 especialidades en laboratorios. ¿no? Entonces estamos hablando que un solo factor o una rama de conocimiento como es la med medicina o el cuidado de la persona a nivel de salud, física pues eh, engloba una gran rama de, de nuevos conocimientos que exigen nuevas especializaciones y abordarse de manera distinta cada una. Entonces la especialización detona más conocimiento, más desconocimiento también y que va, y que van ampliando como esta brecha de estar constantemente aprendiendo o un médico si quisiera estar al día, hoy con los artículos de su materia, pues tendría que estar leyendo las 24 horas del día y aún así no ponerse al, al día con los artículos que se están publicando pues a lo largo de, de la vida. Bien, este factor de especialización ha detonado un poco esta economía del aprendizaje. Todos los médicos están en constante aprendizaje. Y pensemos en cualquier otro tipo de persona Pues también tiene que estar en constante aprendizaje Sobre las nuevas tendencias de su conocimiento Para abordar los nuevos problemas Pero estas cosas, la especialización y la rutina Se dieron gracias a este tercer factor Que yo creo que es el más fundamental Para la detonación de esta economía de aprendizaje Que es la globalización la medicina y casi cualquier área del conocimiento ya ha logrado trascender sus fronteras. Porque gracias en gran medida a la movilidad, en avión, en automóvil, en barco, pero ahora también gracias al internet y a las tecnologías. Sin todas estas herramientas, muchos de los avances que hoy conocemos no existirían. Porque ahora todo el mundo puede estar conectado y todos pueden aprender de todos en cierta medida. Pero esto también ha vuelto al mundo un poco más competitivo o lo ha vuelto completamente competitivo en el mundo laboral y con eso la supervivencia humana ha sido muy competitiva porque ahora tu competencia ya no está en tu ciudad, en tu pueblo, ni en tu país. Está prácticamente en todo el mundo porque todo el mundo tiene acceso a la misma información que tú tienes. Entonces los niveles de exigencia para las nuevas generaciones pues están... Eh, siendo más exponenciales y por eso se generan como mucho más niveles de ansiedad Porque nunca vas a estar a la altura de los nuevos retos de, del mundo contemporáneo Porque la información que existe en, en el mundo es, es, es inmensa ¿no? Es verdad que hoy se puede trabajar en una empresa que ya es multinacional Que tienen equipos multiculturales Pero también es cierto que estas empresas exigen personas que estén a la altura de una multinacionalidad, es decir, que sean personas como más abiertas en ese sentido, que sean que trasciendan como sus, sus estereotipos mentales hacia nuevas culturas, porque puede que esté trabajando con un equipo cuya, cuyas nacionalidades todas sean diversas, en fin. Entonces la globalización ha sido un, un factor muy importante para detonar esta nueva economía de aprendizaje continuo. Y el cuarto y último punto es la escalabilidad. ¿Y a qué se refiere esto? A la capacidad que hoy todo ser humano tiene de cambiar de trabajo, cambiar de carrera, cambiar de vida por completo. ¿Por qué? Porque hay conocimiento disponible en internet y en diferentes países o hay conocimiento disponible con el simple hecho de viajar e interactuar con nuevas personas que te permite eh, dar este giro. Dar este giro por un lado en tu vida o profesionalizar aún más lo que ya sabías. Y lo podemos ver un poco con, con las nuevas generaciones. Pasa y es mi caso, ¿no? Que empezamos a estudiar algo en la universidad y sabemos que no es lo nuestro y terminamos eh, haciendo algo completamente distinto a lo que estudiamos en la universidad. Y quizás en unos 10 años estemos haciendo algo también completamente distinto porque... Esa es nuestra realidad, entonces lo único que tal vez nos esté nos podría distinguir o nos estaría distinguiendo en este mundo de completo cambio es como esta capacidad de aprender, ¿no? esta capacidad de llevar tu aprendizaje de programación a otro nivel aprendiendo diseño o aprendiendo producción audiovisual o, tu, o llevar tu aprendizaje de, de cocina a, a los negocios ¿no? y a ver cómo haces algo transnacional, no sé. Es, es esta capacidad o esta invitación que el mundo está dando a, a, toda, a todas las nuevas generaciones para que no se queden dentro de sus fronteras y puedan expandirse hacia otros nuevos mundos, aprender y quizás después regresar a sus países e impulsar sistemas de innovación, ¿no? que es mucho de lo que pasa. ¿no? Muchos de los emprendedores que existen hoy en América Latina son personas que tuvieron la oportunidad de estar en en Estados Unidos, en Silicon Valley o en cualquier otro país, aprendiendo y reconociendo las nuevas maneras de hacer negocios, de hacer software, de hacer diseños, en fin. Muchos no, también los hay, pero en su mayoría los líderes pues tienen alguna experiencia internacional, ¿no? Que los llevaron a escalar los conocimientos que aprendieron en su país, los escalaron en otros países y provocaron lo que ahora tienen, sus empresas, en muchos casos exitosas, en otros no. Hay de todo. Pero bien, imaginemos, por último, ¿qué pasaría si la mayoría del planeta aprendiera, por lo menos, a generar hábitos óptimos de reciclaje, de salud física y emocional? Los ambientes socioculturales y laborales serían totalmente diferentes. Y lo son, en ciertos lugares, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que el aprendizaje es muy importante a la hora de habitar este nuevo mundo, ¿no? Cuando una persona decide aprender con el conocimiento ya disponible que existe en este mundo sobre cómo generar buenos hábitos de reciclaje, de salud física y emocional eh, se desarrolla de manera distinta en su ambiente laboral, en su ambiente social, personal, con su familia lo notamos, se distingue con una persona ha estado expuesta a aprendizaje continuo y a una persona que no ha estado expuesta a aprendizaje continuo es muy notoria la diferencia. Nuestra realidad cambia y no para. Y ahí radica el reto de nuestra época. Aprender de manera dinámica, siendo conscientes, eficientes, flexibles, curiosos, auténticos. No lo sé, aprender de manera dinámica significa todo esto, ¿no? Estar en constante marcha. Eh, no aprendiendo como las nuevas tendencias o lo nuevo que sale, sino en este constante reinvención de la vida, del conocimiento, de la mente, de las perspectivas para estar por lo menos a la altura de lo que se nos va exigiendo en nuestra realidad, por lo menos hoy en día. Entonces, ¿tú qué formas parte de esta economía? Cuéntame cómo te va.